0: ¿Tolle número 10 símica? ¿C'è qualcuno là fuori?
1: C'è qualcuno là fuori? Bienvenidos al cuestiona podcast. Oso
0: oso. Dice Vamos, muévelo, muévelo. De un lado para el otro. De un lado para el otro, vamos a hacer ejercicio aquí. En vivo, están listos para su ejercicio del día de hoy, su ejercicio de abrir la boca. Así es, bienvenidos al Christian Podcast en Español, con nada más ni nada menos que Beto y Mili. Mili, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Aquí saliendo del COVID, ya hoy es nuestro día número 10, finalmente pudimos poner el pie afuera y respirar aire fresco.
0: Por fin, por fin pudimos poner el pie afuera ¡Ay, sí! Por fin, ¿cómo les fue de Navidad, amigos? ¿Cómo les fue? A nosotros, bueno, ya saben, el COVID en el episodio pasado nos agarró desprevenidos no sabíamos... Bueno, yo no sé... No sé si... Ya alguna vez lo había experimentado o no... Porque hace dos años... Según nosotros dijimos... Ah, hemos de tener COVID, ¿no? Por todo lo que teníamos... Pero nunca había experimentado eso de perder... El gusto... Y perder el olfato... Lo cual fue trágico... Porque... Pues de eso se trata la vida... Básicamente... ¿No? Entonces gracias a Dios... Como que siento que estoy al 80% de regreso con sabores... Y para comprobarlo, ojalá y no se me caiga aquí encima del equipo <risa> voy a tomar un rico chocolate caliente
1: no, pues bien por ti Beto, pero este, yo todavía tengo problemas no respiro, bueno más bien sí respiro ¿no respiras? Pero lo, no ¿te por doy sí respiración boca. de boca a boca? no, no te emociones
0: ¿oxigenación de boca no a boca? no tengo
1: ni, ni olfato ni sentido del gusto desgraciadamente Ahora wow. sí que dice José, ¿para qué comer? Si nada me sabe.
0: ¡Ey! Ya bien flacos todos, ¿va?
1: Pues, ¿Para qué wish. comer? <risa>
0: <risa> bueno, eh, la Navidad llegó, la Navidad pasó, las vivimos aquí en la casa, encerrados por la cuarentena covidial, ¿va? Y hubo, de, o sea, hubo como que mucha emoción, porque, o sea, emoción, digo, de como sentimientos encontrados. Porque por un lado así como que uno quiere salir y festejar y hacer algo así como más épico. Y de repente, pues no, no podías hacer nada más que estar aquí en la casa con la familia. Entonces, a la vez, estar con la familia, pues es padre, pero como que había eso de que... Híjole, le agregamos... O sea, ¿dónde está el saborcito? ¿No?
1: Ay, la melodía, la melodía ahí está el saborcito.
0: Por ahí anda, por ahí anda nuestra hija. Entonces... Bueno, cuéntenos ustedes, ¿cómo les fue esta Navidad? Ya saben, queremos escuchar de ustedes. Eh, en todos nuestros canales nos pueden escuchar. Y estamos poniendo preguntas específicamente en Spotify. Eh, cuando cheques ahí, busques el Christian Podcast en español y nos sigas. Chécate porque estamos poniendo preguntas semanales con cada episodio. Viene una pregunta ahí. Y es una manera padre, pues, de, de desarrollar eh, conexión... ¿Verdad? Con la audiencia. Entonces, si nos sigues en Spotify, checa las preguntas, no nomás escucha el episodio, ve ahí y queremos interactuar, queremos saber cómo te fue a ti. Y Mili, dentro de esto de interactuar, pues yo sé que eh, de repente la gente nos escribe comentarios, a veces el video que estamos grabando, por ejemplo, aquí en Facebook, se queda después, ¿no? Mm -hmm. Y la gente lo puede ver, no sé, no necesariamente ahorita, sino a lo mejor dos días después de que grabamos el video y eso. Entonces, de repente siguen saliendo comentarios o siguen saliendo, ¿no? Personas que, que nos dan así como su feedback o hasta peticiones de oración, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el otro día a mí se me hizo bien impactante que alguien por ahí te dijo, oye, Mili, pues yo te veo que, es, que oras en los episodios, bla, bla, bla. Y que si orabas por mí. Porque nos cuentas un poquito de esa conexión que tuviste, quién era y, pues, qué pasó.
1: Oh, pues ahora con lo de la pandemia exactamente hemos estado todo el día encerrados y viendo tele Y en una de esas recibí un mensaje de una amiga de la infancia Y me manda un texto y me dice Oye, eh, yo sé que tú has estado orando y oras muy bonito la la, la. Fíjate que mi, mi suegra está entre la vida y la muerte Ahorita mismo y pues yo siento que ahorita no es una época donde todo el mundo está súper feliz, pues era el día de Navidad y pues no lo quiero publicar a todo el mundo porque pues ahora sí como que no quería a chicopalar a la demás gente. Entonces, pausé todo lo que estaba haciendo, que pues bueno, viendo mi movie o lo que sea, y le dije, "No, pues claro que sí", y me puse a orar con con fervor y como a la hora me respondió que, que su suegra ya está, estaba más estable. Mm. Y a mí se me hace bien padre porque el poder de la oración es, es algo bien indispensable para nuestra vida. Dios quiere que oremos y que dependemos de Él cada instante de nuestra vida, no nada más cuando estemos en problemas. Pero no sé tú, Beto, pero a mí me encanta cuando yo estoy pasando por alguna dificultad o algo, un problema muy difícil que está fuera de mis manos, yo también lo primero que hago es pedirle a la gente que sé que me quiere y que está conmigo y a mis pastores, por ejemplo, que me ayuden a orar por cualquier situación o problema o, 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 o enfermedad que estemos pasando. Uh -huh. yeah.
0: Sí, yo pienso que eso está súper chido, tener, tener a alguien, en inglés decimos... Somebody that walks with you, ¿no? O sea, alguien que camine contigo, pero obviamente no se refiere a caminar literalmente así de... Me fui de, me fui al parque a caminar y caminó conmigo, ¿no? Sino caminar en esa temporada de tu vida. Entonces, pues qué importante tener a esas personas y si no, buscar a esas personas. Y también siento que es importante eh, pedir ayuda. No sé, mucha gente a lo mejor se siente... Y vida, o siente que no necesita, o sea, sí necesita ayuda, pero no saben cómo pedir ayuda, no saben cómo hablar y enunciar y decir, ¿sabes qué estoy pasando por esto? ¿Me puedes ayudar? Entonces, por ejemplo, entre otras cosas que está pasando, ¿no? Pedimos ayuda al hospital, donde hace dos semanas eh, te caíste, fuimos al hospital, nos hace llegó. Hace como un, un mes, Beto. Hace como un mes, ¿verdad? Ya fue un buen. Eh, Sabes que te diste una raspadote en la pierna. Y pedimos ayuda al hospital, porque dijimos, oye, el, el bill, como decimos en inglés, pues está carísimo. Habrá alguna manera de hacerlo a paguitos facilitos, etcétera, ¿no? Ya ves que nos encanta. Y este, pero hay una manera, ¿no? Y ahí decía, escríbenos este email, escribí, y bueno, ahí ya estamos en la correspondencia y todo. Pero es muy importante el saber a quién acudir, ¿no? Entonces, obviamente, puedes acudir a Dios, puedes acudir en oración, o sea, tú no, no necesitas... Esto yo pienso que es bien importante. No necesitas un intermediario entre Dios y tú. Tu mm. oración puede ser directa con Dios. Eh, entonces, bueno, <ríe> a lo mejor algunos... Y... No, no necesitas al Papa para que intervenga entre tú y Dios. Tú es exactamente lo que vino a hacer Jesucristo. A crear un camino directo entre cada persona mm. con el Padre, ¿no? Pero si es importante... Eh, dice el Pablo, ¿no? En la Biblia Que sean conocidas vuestras peticiones Y que le hagamos saber a nuestros hermanos Nuestras peticiones Entonces es importante hacer eso Buscar ayuda, buscar a lo mejor consejo O buscar oración Y a veces la respuesta Yo no sé por qué Bueno, sí, más o menos sé por qué Pero así trabaja Dios Dios trabaja en comunidad ¿va? Entonces a veces los milagros O a veces eh, la respuesta que estamos esperando No viene... Individual, sino en comunidad. ¿no? Uh -huh. Y hay todo tipo de. Bueno, síguele. Sí,
1: y no dejes que el diablo te quite, te chupe la alegría, como decimos. Porque a veces nos mortificamos por ese problema o situación por la que estemos pasando y uno se empieza a mortificar, chin, y que si no nos ayuda el hospital, ¿de dónde vamos a sacar los miles de dólares que nos está pidiendo? ¿Y qué tal si nos cobran intereses? Y, la, la, y entonces uno se empieza a hacer historias en el cerebro y, y se empieza a preocupar. En este caso, yo me recordé de mi pasado: ¿cuántas veces Dios no nos ha pagado los recibos? ¿Cuántas veces Beto ha, ha dado emergencias? Y así, me acuerdo que en una, en una ocasión te perdonaron como tres mil dólares. Y todavía le dijeron, ¿sabes qué, Beto? Este, tienes seguro por seis meses más. Cualquier cosa que tengas, puedes venir con nosotros y está cubierto por el hospital. ¿Te acuerdas?
0: Increíble, sí, sí me acuerdo. Fue cuando me desmayé y me di un cachetadón en la cabeza, así, en la pared. Me raspé, tenía todo aquí lleno de sangre. Y bueno, pues sí, terminé en el hospital. Me desmayé como tres veces seguidas, así sin parar, porque al parecer necesitas agua. Cuando vas a correr? Porque si no te deshidratas. Entonces como que no, no habíamos definido muy bien el concepto de agua. Y yo le eché té y yo le eché otras cosas que no eran hidratantes a mi cuerpo. Y me fui a correr muy a gusto y cuando regresé ya me estaba muriendo. ¿Va? Qué chido que menciones eso, Mili, porque me gustaría hacer una recapitulación. Ahora que vamos a empezar el año 2022. Primero que nada, así como que ¿cuáles fueron los highlights? Es más... Vámonos por esta ¿Cuáles fueron los momentos más altos Y los más bajos para ti En este 2021? Y luego después La segunda parte del episodio vamos a hablar ¿Cómo recibir el 2022? ¿Sale? Pero primero vamos a ver hacia atrás ¿Qué fue lo más padre Que tú recuerdas este 2021? ¿Y cuáles fueron los momentos más bajos?
1: Pues yo creo que lo más padre Fue que el que nuestros hijos regresaran A la escuela tiempo completo
0: Mm, eso pasó este año ¿No? Ok
1: Entonces, pues sí, la verdad, sí como que nos dio un respiro
0: Ya, porque... por fin chamacos a la escuela Ajá <risa> Sí, es cierto
1: Este... ¿Qué otra? Es que trabajé un periodo medio corto, pero bueno, por ahí hice... estuve trabajando Este... Aunque ya me descansaron pero bueno... Así Te veías cansada, eh, Mili. Sí. Necesitabas un descanso. Sí, Dios me puso un descanso forzoso.
0: Hey. Ok, entonces ¿esos fueron tus highlights?
1: Sí, a ver tú, ¿qué más?
0: Ok. Eh, míos, ¿un highlight o un low light? Déjame pensar. Mm, highlight... Bueno, me gustó mucho ese de los niños regresar a la escuela. Porque siento que muchas personas durante la pandemia... De hecho, por ejemplo, estaba viendo... Tuvimos una entrevista hace varios meses con unos pastores de Perú. De hecho, escúchenla aquí en los episodios de Encore o Spotify. Está muy buena. Se llaman los Barriger, Taylor y Robert Barriger. Son pastores en Perú de una iglesia muy padre. Pero me impactó porque apenas ahora con, con lo de Navidad y todo eso, apenas vi que estaban haciendo servicios ya presenciales. O sea que apenas la gente está yendo al lugar y todo y me quedé así como que, wow, qué increíble, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos ya desde cuando la gente ya está por todos lados. Y bueno, pues sí, obviamente ya hasta nos pegó el, el virus a nosotros también, ¿no? Y según eso mucha gente también lo está ahorita con esta temporada de invierno. Pues se está esparciendo. Pero el punto era que me impactó que en este país, en Perú, todavía estaban las cosas así básicamente cerradas, ¿no? Y el hecho de que nuestros hijos hayan regresado a la escuela no es la realidad para muchas personas. O sea, hay muchas personas que todavía siguieron con los hijos en línea o cosas así, o algún formato híbrido. ¡Wow! Eso está bien difícil. Porque imagínate, o sea, de por sí cuando empezó la pandemia hizo algo que nunca había sucedido así con tantas familias, ¿no? Que... Ahora tienes a tus hijos en casa, ahora ya no puedes ir a trabajar, están todos ahí. Y era el relajo de que tienes que trabajar, tienes que ser papá, tienes que ser mamá. Y todo desde tu casa y todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, era un caos. Y sí, qué gran liberación tuvimos cuando los niños por fin, ¡Ey! Vengan de nuevo 100% a casa. Y se siente como que fue hace un montón, Mili. ¿No sientes como que fue hace más?
1: No. No.
0: Ok. <risa> Mili estaba viendo así ahí al horizonte. Mm. Como muy pensativa.
1: Todavía no crean que me siento muy bien. Estoy ahí como... Como media débil.
0: ¿Te afectó el COVID del cerebro?
1: Pues todavía. Con eso de que uno no puede respirar ni, pro, ni, ni probar nada. Siento como que algo está entumido por ahí. Mm.
0: Sí, es como cierto. Que así algo, se siente. Como
1: que algo no está trabajando bien. Mm.
0: Sí, está, está bien raro ese virus. La verdad, al final de cuentas, yo sentí como que era una... Bueno, ya ves que por ahí dicen las teorías que venía de, de China, de un laboratorio y cosas así. Sí. Y se me figura wow, si viene de un laboratorio, o sea, ¿en qué mente se le ocurrió por ahí decir cómo podemos hacer un virus que te atrofie ciertas partes del cerebro para que no percibas olores o para que no percibas eh, sabores? Y así tal cual, se me figura como que alguien lo hizo y alguien dijo, este, este esto que tengo aquí va a provocar este efecto. Porque te da unos dolores de cabeza, bien gruesos, pero además es como que, ok, se desactivó ese ese receptor específico cerebral. Entonces, por ese lado, así como que sí es cierto. O sea, eso de que te sientes entumido, está bien raro. No es una cosa bien, bien rara, pero... Bueno, yo estoy bien agradecido porque por fin me está regresando el sabor O el poder percibir sabores Y olores Pero es muy, muy ligero Entonces me pregunto, hay mucha gente que dice que ya pasaron No sé, meses Y todavía no les regresa nada el sabor Y me pregunto, o sea, imagínate Si tú eres, tenemos amigos que trabajan en los restaurantes ¿No? Imagínate que tú fueras un restaurantero y perdiste el sentido del sabor y el sentido del olfato. Y tú eres el que el que hace los platillos. ¿Qué onda ahí? O sea, ¿a poco no de repente va a salir el platillo todo malo y, y le va a llegar a las personas? y
1: Ese es mi temor. Ahorita ¿verdad? estaba limpiando mi refrigerador. Y dije, no manches, ¿qué tal si ya está todo chavo a perder? Porque pues y ya no tiene sabes. la comida como tres, cuatro días. Y cómo le huelo, cómo lo pruebo, no sé. Bueno, no, pues para no... Para no errarle, pues, a la basura. Porque, pues, no me sabe ni me huele.
0: Y tú eres madre de familia y eres súper buena cocinera, Mili. Entonces, imagínate que de repente todo eso que disfrutábamos, los camarones.
1: No, pues, así en el nombre sea de Dios. Los Psh.
0: camarones a la diabla así <risa> ya bien mega saladísimos o desabridos.
1: <risa> no, no, pues... Está, está bien, porque de todos modos, pues como tú dices, soy cocinera, entonces más o menos sé tantearle. No todo el tiempo estoy probando la comida. Entonces ya más o menos uno le calcula.
0: ¡Wow! Bueno, si por ahí escuchan niños detrás de nosotros, pues es por esto del COVID, es por esto del COVID. Que estamos aquí todos. Estamos en la misma sintonía. Pues, otro low, light, eh, highlight... No sé, estuvo... A mí me gusta mucho cuando viajamos. Y este año, pues, uno de los lugares a donde pudimos ir fue a Yosemite. Que mm. es un parque nacional muy padre, así con... Está hermoso. Es hermoso, así parece, no sé, un pedazo de cielo. Y para mí ese fue uno de los highlights. Que se me figura como que si fue en otro año. Como que si fue hace mm. muchísimo. Pero no, fue en este año y fue en... En el verano. Y estuvo súper padre, a mí me encantó ir ahí, ese fue uno de mis highlights y a lo mejor uno de mis lowlights fue pues precisamente este que acabamos de vivir en la temporada navideña, ¿no? Que la vivimos bien diferente, pues porque tenemos los, tenemos el, la cuarentena del COVID y tuvimos que quedarnos en casa. Entonces como que por ese lado... Sí, me quedé así como que con ganitas de... No sé, a veces viajamos, tal vez no muy lejos. El año pasado fuimos a San Francisco, fuimos a Santa Cruz. Eh, otras veces hemos ido a Colorado. Una vez fuimos a Seattle mm. en época navideña. Entonces como que siempre había así algo que hacer, ¿no? A veces íbamos aquí a la nieve a San... ¿Cómo se llama? San Bear. No Bear. Big Bear, mm. ¿verdad? Entonces como que siempre había algo Lake que Carrowhead. hacer. Lake Arrowhead. Lake Arrowhead. Y esta Navidad sí me quedé así como que con el sabor de boca de... Ay, algo le faltó. Así un viajecito, aunque sea un viajecito pequeño así a la Navidad. Para, para cerrar con broche de oro el año. Pero bueno. Esos son los lowlights y los highlights del 2021. Ahora vamos a hablar de cómo vivir el 2022. ¿Qué podemos esperar? El 2022. Mili, ¿qué podemos esperar el 2022? ¿Qué esperas?
1: Yo espero... Por lo mejor, Beto. Quiero... El otro
0: día me venías súper emocionada, así como que dijiste... Este 2022 es el año. ¿Todavía traes eso o ya se te fue?
1: <risa> no, todavía... Todavía, no sé, ese día algo extraño me pasó, pero este año vengo con todo. Quiero reorganizar mi casa, depurar, ser un poquito más minimalista. Quiero sacar todo lo que no me sirve, no uso, todo lo que esté viejo. Este Pintar mi casa y ver lo que yo puedo hacer creativamente, ¿va? Con... Con, con mis manos este obviamente quiero empezar una un, un, una dieta voy a hacer un master cleanse por ahí les mantengo uh -huh. informados ¿Cuántos,
0: ¿cuántos que están escuchando van a empezar la dieta el 2022? así enero llega y pum, ahora sí se dejaron ir a full en la navidad, le metieron la vitamina T tacos, tamales la collos de todo. Y tortas ahora sí, tostadas. Tortas tostadas. <ríe> La vitamina T va, bien mexicana. Y este. Y ahora sí ya dijeron, ok. Necesitamos cambiar nuestra dieta. ¿Cuánta gente será en el mundo, Mili, que hace eso cuando empiece el año? Pues mucha. Pues mucha. Ok, tú eres una de ellas. ¿Cuál es tu plan, Mili? Tu plan maestro 2022.
1: Pues para mí, más bien esto ya lo estoy haciendo como, como un, una costumbre, que antes que cumpla años hago un master cleanse. Nomás limpiar mi organismo de químicos y todo lo que uno va acumulando con el tiempo. ¿Y, este,
0: ¿Y en qué consiste?
1: El master cleanse, uh -huh. pues básicamente no como nada de comida. Y cada que tenga hambre, tomo una limonada hecha a base de dos cucharadas de maple syrup, limón y cayenne pepper y agua. That's it.
0: ¿Y cuáles son los, los beneficios?
1: Pues tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que... Te, te limpia de todas las toxinas y malas proteínas que tiene que va acumulando tu cuerpo con el tiempo, porque hasta los propios vegetales, frutas y verduras contienen uh, fertilizantes y químicos que uh, al, final del, del de, al final de todo no lo, lo consumimos nosotros también. Entonces son las carnes, los po el pollo, el puerco, el res. Y todo lo que consumimos Simplemente el, en el ambiente en el que vivimos
0: Ay, todo lo bueno Oye, mm. por ahí escuchaba alguien que decía Algo así como que era el, Se llamaba El plan Daniel, ¿no? Que es un plan así como que para las iglesias De la dieta de Daniel Cuando Daniel estaba en Babilonia Y que dijo, no, yo no me voy a contaminar Con la comida de Babilonia Y voy a comer, pues, la comida Que, que me va a nutrir Y que no sé qué, ¿no? Entonces, de repente, por ahí había una iglesia donde una vez el pastor de la iglesia, una iglesia muy famosa aquí en el sur de California, eh, de repente le habló a esta persona que se... Creo que él se dedicaba algo así como a, la, a los nutrientes. o era doctor o algo así, no? Es ¿era
1: doctor, es psicólogo. Es doctor, uh -huh. ok.
0: ¿Se llama nutriente? ¿Cómo se dice? Um, doctor um... de nutrición. ¿Doctor de nutrición? ¿Era eso? Sí. Ok. Le llama al doctor de nutrición y le dice, oye, doctor... Nutriólogo. Nutriólogo. Esa era la palabra que estaba buscando. Come on. Y entonces le dice, oiga, doctor nutriólogo, eh, pues yo he notado que pues ya estoy panzoncito y todos los en mi iglesia también están panzoncitos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque esto ya, ya está por todos lados. O sea, hasta mi congregación ya está siguiendo mi ejemplo. ¿No? Y entonces desarrolló esto que se llama el plan Daniel, que es como un plan de. pues es como una dieta, pero la iban a implementar en toda la iglesia para que toda la iglesia aprendiera a alimentarse mejor y todo eso. Pero por ahí hubo un comentario bien chistoso de una persona que dijo: Si esto es lo que me estás pidiendo, dejar el azúcar, prefiero morir. Prefiero morirme comiendo azúcar. ¿No? ¿Sí va así la historia a mí? Sí. A ver, cuéntanosla tú.
1: No, no, no. Está bien.
0: <risa> ¿Por qué está bien?
1: Que estoy tragando azúcar. ¿Y qué tiene? Ya <risa> no me acuerdo de la historia.
0: <risa> bueno, el chiste es que era algo así, ¿no? Que el azúcar eh, es tan deliciosa, pero a la vez puede ser tan perjudicial. Y esta persona dijo, bueno, yo prefiero seguir comiendo azúcar.
1: Pues aunque simplemente... me cueste la vida. Todas perso las personas que tienen, um, que padecen del azúcar, ¿cómo se llama? Um, Diabetes. Que son diabéticos. Por eso se inyectan medicina. Porque prefieren vivir medicados que cambiar una rutina o una dieta.
0: Wow. Uh -huh. Pues ahí está. Entonces, eso es lo que esperas para el 2022. ¿Qué más esperas para el 2022? Yo tengo tres... Eh, consejos que escuché el otro día que estábamos viendo una, una prédica de la iglesia en Guadalajara y él decía que había tres cosas que podemos aplicar para recibir el 2022 y él decía la número uno que te va a abrir puertas es ser agradecido mm. empieza 2022 con agradecimiento luego él mencionaba la segunda eh Está un poco difícil de elaborar ahorita porque él decía los atalayas. Entonces ahorita tendremos que hacer toda una, para una prediquita para decirte qué son los atalayas. Pero era básicamente así como esta idea de, de alguien como tipo profeta que da, que da palabras duras a la congregación y dice si no cambian su manera de vivir van a venir malas consecuencias ¿no? en resumidas cuentas. Si no cambias tu manera de vivir, estas son las consecuencias. Eh, y algo que me gustó que decía, estas personas normalmente, algunos los perciben como... Eh, ¿Cuáles eran las dos palabras que usó? ¿Legalistas o como pesimistas? ¿Por qué? Porque te están advirtiendo. hey, si sigues por este camino, esto es lo que va a pasar. Dice, pero no son ni pesimistas ni legalistas. Son realistas. ¿No? Entonces, este, esta llamada de atención es una llamada real que estás viviendo, que estás diciendo, mira, si sigues por este camino, esto va a pasar. Entonces, él nos invitaba a recibir el 2022 con, utilizando esto. ¿no? Una era ser agradecidos, el otro a, poniendo atención a lo que está sucediendo en nuestra vida y decir, es tiempo de cambiar y hacer las cosas diferentes porque si no, vamos hacia acá. Y la última que me encanta es Estamos en este mundo Para esparcir esperanza Si no hay esperanza No hay nada Se acaba mm. todo O sea, yo puedo venir aquí Y decirte Sabes que el mundo va de mal en peor Va a acabar mal Y en realidad no te estoy compartiendo nada bueno Estoy haciendo Estoy creando eh, Más Ansiedad más depresión de la mm. que ya tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, Milly, crees que puedas aplicar estos tres puntos en el 2022? Pues, ¿Cómo vivir más agradecida? ¿Cómo vivir poniendo atención a las señales mm. de alerta y con esperanza?
1: Pues desde que nos levantamos. Ser, dar gracias a Dios por un día nuevo, por lo que uno tiene, por lo que no tiene, y no contar nuestras bendiciones en lugar de estar viendo hacia nuestros problemas. Esa es una muy buena que yo lo he venido practicando ya desde hace un ratito, poner a Dios primero ante cualquier circunstancia o situación, Poner atención, pues yo creo que en el momento que, que te tomes esos 15 minutos en la mañana de hablar con Dios, porque pues orar es simplemente hablar con Dios, tener una conversación directamente con Él. Y yo creo que eso te puede ayudar para desenfocarte de tus problemas y poder reconectar con Dios y ver lo que Él quiere para tu vida. Ahora sí que pausarte un ratito en la mañana. Y yo creo que eso te va a dar las herramientas para, para poder ver lo que está pasando a tu alrededor. Y poder estar analizando un poquito más. Y saber hacia dónde ir. Y obviamente con fe de que Dios tiene el control. Y que el día de mañana pues Él, él, él lo tiene en sus manos. Que uno no va a dar un paso sin que su presencia o que Él esté ahí. Que aunque nos pasen situaciones bien difíciles en la vida, sabemos que Dios está ahí. Y que Él lo, lo está permitiendo y que de cualquier manera, pues Él no nos va a sacar de ese aprieto, de ese problema. De esa frustración, de esa de esa tristeza. ¿no? Y con la, con la mirada en Él todo el tiempo decir decirle, pues tú tienes mi futuro en tus manos, Jesús. Así es que permite que no... Que no, no, no baje mi mirada. Que mi mirada esté contigo.
0: ¡Ay, qué bonito dijo! Uh
1: -huh.
0: ¡Excelente! Ahí está cómo poder recibir el 2022 con esperanza, con agradecimiento y poniendo atención a los llamados de alerta en nuestra vida. Así es que aplica estos tres conceptos en este 2022. Y me encantó eso que dijiste también de, de buscar a Dios cada día. Yo quiero... Bueno, en, en el creo que les habíamos contado en el otro episodio de un, un episodio que grabé en inglés con una chava que tiene un libro que es como un devocional diario, los 365 días del año. Y bueno, apenas va a empezar el año, pero yo dije, yo quiero seguir este devocional los 365 días mm -hmm. del año me quiero parar, quiero leer esa pequeña historia y leer la Biblia. Y a veces aprendes... Bueno, me gustó porque está cortito, ¿no? Y a veces yo siento que eh, lo, un devocional no, necesi no necesariamente necesita ser... Sabes que aquí pasé tres horas con Dios, ¿no? O sea, que padre, si sí puedes. Pero yo sé que muchas personas tienen ritmos de vida con familias, con negocios, etcétera. Donde a lo mejor lo que tú necesitas hacer es verdaderamente dedicar 15 minutos, 30 minutos de tu día en la mañana. Y con eso vas a tener para ese día, ¿no? Que va a ser como tu, tu pan diario. De hecho, así se llama el libro. Se Oye, llama Daily Bread.
1: I'm sorry, pero Melody está comiendo oh, oh. galletas. <risa> nos...
0: Las vamos a pasar para el otro lado. <risa> una
1: más y ya, Melody. ¿Quieres una más? Una más. Melody está muy calladita, nuestra hija de 5 años. Pero viene como el ratoncito así, galleta tras galleta, y así. Uh, it's a little, bit, a little bit too much. A little bit too much, princess.
0: Ahí está, ya le quitamos las galletitas a la niña, porque empezamos el 2020 sin azúcar. Ok, ahorita todavía estamos ya en la recta final del 2021, todavía se puede. Así es que éntrenle, éntrenle con singular alegría a lo que le tengan que entrar. Porque este 2022, primero de enero, empezamos la dieta. ¿Sí o no? Yeah, right. Sí o sí.
1: Sobre todo tú. <risa> Beto es chiste.
0: Es puro chiste con ese muchacho. Bueno, ¿por qué no terminamos el episodio así, Mili? ¿Qué predicciones tienes para el 2022 en el mundo? O para tu propia vida, por ejemplo... El 2022, ¿recibimos papeles?
1: Mm. Pues yo creo que Dios nos está preparando. Yo creo que ya es tiempo que vayamos a ver a nuestra familia allá en México. Ya. Yeah.
0: Ahí está. 2022, ¿se predice tener papeles? La familia Gudiño. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí o no? Ok. ¿Viajaremos? 2022...
1: Claro, a México.
0: Ok. ¿Algún otro lugar?
1: Ah, sí me gustaría visitar al Chocho y a Ruth.
0: ¿Nuestros a amigos Michigan. en Michigan? Uh -huh. Estaría muy padre. Ok. ¿Otra predicción para el 2022?
1: Mira la Melody.
0: <ríe> Ahí se me. No,
1: pues yo creo que este 20, 20, 2022 nos va a ir muy bien. Ah... Um, Hemos madurado bastante, ya nuestros 40 años, seguimos echando Y era hora, ¿no? Sí, 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 y eh, vamos a ir con todo, ¿no? Con la mejor actitud del mundo, y pues cualquier puerta que Dios nos abra, este, nadie la va a cerrar, así es que vamos con todo, con toda la buena actitud del mundo, trabajar duro y fuerte, ¿no? Porque nosotros venimos a trabajar, Echarle ganas a la vida con una excelente actitud. Tenemos salud, tenemos todos nuestros órganos al cien, ¿verdad, Melody? Y tenemos una preciosa familia por la que ver. Así es que Dios tiene grandes bendiciones y, prom y sus promesas. Y sus sueños son más grandes que nuestros sueños. Así es que, así que nuestros sueños no son nada comparado con lo que él tiene para nosotros. Solo que a veces no nos la creemos. Así es que ya. It's time to change. Es tiempo de creer.
0: Ahí está. Es tiempo de creer y es tiempo de cambiar. Este 2020, digo 2022. ¡2022! Ya es un montón. ¡Wow! Se viene con todo. Así es que toda la actitud, amigos, familia, ahí está la Melody saludando a todos. ¿Quieres decir algo aquí en el micrófono? Mira. Ahí está la podcastercito. Ya se puso toda cohibida y no quiso decir nada.
1: Cántales una canción. Aquí,
0: mira. Tenemos a Melody en el micrófono. Melody, ¿quieres decir algo? ¿Cuál es tu deseo para el 2022 el año que viene? ¿Mm? cumple seis años
1: ¿de qué va a ser tu fiesta Melody? March 6
0: ah ok, su fiesta es marzo 6 ahí está bueno amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí en otro episodio de Christian Podcast en español, esperamos que este 2021 haya sido pues haya tenido más más buenas que malas y que este 2022 se venga con todo ok, vamos a echarle todos actitud vamos a echarle todos fe, vamos a echarles todo agradecimiento y esperanza ¿sale? entonces, me quiero despedir invitándolos a que nos visiten en christianpodcast.com porque ahí tenemos pues, ¿qué tenemos en christianpodcast.com? tenemos mercancía tenemos gorras, tenemos playeras, tenemos tazas que tú puedes checar. Y estamos utilizando estos emojis padrísimos que van desde lo blasfemo hasta lo divino. Ahorita estoy puesto aquí con el emoji blasfemo, que es el de... Pero también tenemos el emoji divino. Chécalos, están súper padres. Y... El próximo 2022, como prometimos la semana pasada, haremos algo para que recibas un premio. Todavía estoy platicando con Mili y estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Todavía no se nos ocurre así ya el plan maestro perfecto, pero se los vamos a poner ahí para que tú puedas recibir este regalo de parte de nosotros y que hayas tenido un 2021 genial. Nos vemos en el 2022, si Dios quiere, la semana que entra. ¿Sale? Saludos.